0: שלום ברוך הוא, בוקר טוב. שואל ראשון, בוקר טוב הרב. הבנתי מהרב שאם יתרו היה אומר למשה לא ללכת, משה לא היה הולך. למה במקרה זה, זה לא פיקוח נפש, נפשוט של עם ישראל, כמו השיקול שיעקב לקח, ולכן ברח מלבן, תודה רבה ויום טוב. הפיקוח נפש של, לבן, של יעקב היה על עצמו, שמא לבן יהרוג אותו. זה, אם משה לא יוצא לשליחות, אז הקדוש ברוך ימצא מישהו אחר. שואל טל, שלום הרב, הרב משווה הרבה בין משה רבנו לבין הרצל. האם גם למשה הייתה תוכנית להפוך את עם ישראל לנוצרי או למצרי? לא, הרי אנחנו רואים שאצל יוסף הייתה תוכנית להפוך למצרי. זאת אומרת, לקחת את עם ישראל בתור כהני האומות. לעומת זה, אצל משה, הוא גדל כבר בבית פרעה. כך שלא היה צריך אצלו שתהיה לו תוכנית כזאת. דבר נוסף לגבי הרצל, צריך לציין שהרצל הוא בעל תשובה, כי הרי כשהוא חשב על האפשרות לנצר את היהודים, אז זה היה לפני שעלה בידו הרעיון של הציונות, כלומר לפני שהוא שאיש מצרי מכה דרייפוס. ומאותה שעה הוא שינה את הכיוון שלו, ולכן יש לנו הלכה מדאורייתא שלא מזכירים לבעל תשובה את חטאיו הקודמים. לעניין זה הרצל היה בעל תשובה, אסור להזכיר מחשבות שהיו לו בצעירותו, שהוא חזר בהן. טוב, ובכן אנחנו ממשיכים בפרק ד' בפסוק כ"ז, התחלנו לקרוא אותו. ויאמר השם אל אהרון, לך לקראת משה המדברה, לא. אני רוצה לספר רק איזשהו סיפור שקרה לרב, לרב קוטלר. <עשה> לא, לא קוטלר, לא רב אהרון קוטלר, לא זוכר איזה רב זה היה, היה רב אחד ברוסיה שהתלבט, הוא צריך היה לצאת מרוסיה הסובייטית. וזה היה בתקופת, בתחילת המאה העשרים, שאל את עצמו האם הוא צריך לצאת לארצות הברית ולפגוש שמה את רב משה פיינשטיין, או לעלות לארץ ישראל ולהיפגש ללמוד אצל הרב קוק, שהיה אז בארץ, ובגלל ההתלבטות שלו הוא הלך לרב של מוסקבה. שעשה לו גורל הגרא. גורל הגרא זה גורל שעל פי, אפשר על פי פסוק לקבל תשובה לשאלות נעלמות. ואז, כן, כן, זה היה רב אהרון קוטלר, נכון, רב אהרון קוטלר. ואז הוא שאל את עצמו מלהגיע לרב קוק או לרב משה פיינשטיין. ויצא לו הפסוק, ויאמר השם אל אהרון, צא לקראת משה המדבר. ואז הוא עבר לארצות הברית, לרב משה פיינשיין. טוב, אבל זה על דרך, כלומר, הקוריוז. בואו נחזור עכשיו לפסוק כ"ח. ויגד משה לאהרון את כל דברי השם אשר שלחו ואת כל האותות אשר ציווהו, וילך משה ואהרון. מה זה וילך משה? זה וילכו, הכוונה כאיש אחד. ויאספו את כל זקני בני ישראל וידבר אהרון. את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה. ויעש האותות לעיני העם. מי עשה את האותות? או משה או אהרון, לא ברור. אבל מי שמסר את הדברים היה אהרון. ברור שלמשה עצמו לא היו מקשיבים בהתחלה, אבל לאהרון היו רגילים להקשיב. ויאמן העם, וישמעו, כי פקד בני ישראל, וכי את עוניים, וייכדו, וישתחוו. מה זה ויאמן העם? האם האמינו אמונה שלמה? אנחנו נראה בהמשך שלא. אז מה המשמעות של אמונה חלקית? הכוונה שהם מוכנים לקבל שיש פה אדם רציני, שכדאי להתייחס אליו, כי הוא יודע לעשות את האותות, השם שלח אותו. באיזה, מה אופן השליחות, האם השליחות היא באמת נבואית או לא? האם צריך להאמין רק לאהרון, או צריך להאמין גם למשה? כל זה יתברר במהלך במהלך המאורעות. ואחר באו משה ואהרון, פרק ה', פסוק א', ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. אז מעניין שכאן, כשמדברים עם פרעה, הם אינם אומרים לו את האמת, הם אומרים לו אמת חלקית. כן, אל שהשם אלוהי ישראל רוצה שעמו יחוג לו במדבר, הם לא מדברים על כיבוש ארץ כנען. מובן מאליו שאם הם היו אומרים לו על כיבוש ארץ כנען, פרעה לא היה מקשיב בכלל. כלומר, וכי יעלה על שיגידו לו שהוא צריך לוותר על הבסיס הכלכלי של הממלכה שלו, שזה העבדים. ולא עוד, אלא שהעבדים האלה יקימו ממלכה מתחרה על גבול מצרים. זאת אומרת, זה בעצם התאבדות לאומית שמבקשים ממנו. ברור שמילים כאלה, אין להם סיכוי להתקבל אצל פרעה. ולכן הם אומרים את המינימום. תן את האצבע, אחרי זה נדבר על כל היד. אז הם אומרים... קודם כל, בשלב הזה אין מכות? דבר נוסף, גם אחרי המכות... הוא לא אומר אף פעם לצאת לארץ קנען, הוא אומר לכו עבדו את השם, כדברכם. זאת אומרת, יותר מזה, לכאורה, גם אחרי המכות, פרעה מצפה שישובו אליו, אחרי שלושה ימים, כן? ויאמר עכשיו, פרעה שואל כאן שאלה עמוקה ביותר. <ע> כן. אז מה העניין שיקבל ההסכם עם פרעה? צריך לקבל הסכמה מפרעה, וזה דבר תמוה מאוד, כן? דיברנו על זה כמה פעמים, שהופעת עם ישראל בעולם זה, כאומה, זה משהו שמשנה את, ה, את המפה הפוליטית של העולם. ברור שלפרעה, בתור ראש הממלכה הגדולה ביותר באותם הימים, יש מילה פה, כן? כלומר, הנימוס מחייב, אפשר לומר, לבקש את רשותו, והקדוש ברוך הוא משקיע מכות, רק כדי שהוא יגיד אני מסכים. כלומר, השותפות של, של האומות בגאולת, בגאולת ישראל, זה בגלל שגאולת ישראל זה גם גאולתם. איך אמר הרב קוק? <coughs> יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. לכן, אלה שבשבילם היציאה הזאת, דהיינו פרעה, צריכים להגיד, כן, אנחנו מסכימים. אנחנו נוגעים בדבר. עכשיו, מצרים עשתה כמה דברים. היא, היא גם... מסרה לעולם את הגואל, היא גידלה את הגואל, כן, כמו שאירופה המזרחית, המערבית, סליחה, היא זו שהולידה את הציונות המדינית, כן, אז באותה מידה גם פה צריך לבקש ממנו רשות. עכשיו יש פה דבר חדש, כן, מה? ברור שזה גם חושב על עוד משהו, כי אם אתה אומר אלוהי ישראל, ולא רק אלוהי העברים, אלוהי ישראל זה כבר משהו לאומי. אז זה ברור שהוא מבין שיש פה גם כן כוונה לאומית. אבל אומרים את זה בהדרגה. מהסתם שיש פה, יש כן, ברור, ברור, מודע לזה, אבל השפה, לפחות הרשמית, תהיה כזאת. עכשיו, יש פה דבר שהוא דבר חידוש בהיסטוריה. זאת הפעם הראשונה שנשלח נביא כדי לצוות על מישהו אחר. Okay, כלומר, הנביא אומר, אומר בשם השם למישהו שהוא לא הנביא, מה לעשות? זה נביא שלוח. כאן הדבר באמת הוא תמוה מאוד, ופרעה בצדק שואל, מה פתאום? ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. כלומר, אני לא יודע בשם מי אתם מדברים. דבר אחד. דבר נוסף, הוא איתי לא דיבר. עכשיו, מה, מה, מה יש כאן? יש אפשר לומר הגינות אינטלקטואלית של פרעה. הוא אומר למשה ואהרון, אם תביאו הוכחה שאתם צודקים, אני מוכן. אבל בינתיים לא הוכחתם כלום. אתם רק מדברים, למה שאני אשמע? לכו, הטענה של פרעה היא טענה של ישרות אינטלקטואלית שאין כמוה. דבר נוסף, אלא הוא מדבר, הסגנון הוא סגנון של חוצפה, אבל עצם הטענה היא טענה נכונה. דבר נוסף, אנחנו רואים שהוא שואל ביחס לקדוש ברוך הוא את השאלה הנכונה, השאלה מי. וזה שונה מאוד מהשאלה ששואלים הפילוסופים, שהיא שאלת מה, כן? תמיד הפילוסופים שואלים שאלות שהתוכן שלהם זה מה. למשל, קאנט אמר ששלוש שאלות צריך לשאול, מה אני יכול לדעת? מה, למה אני יכול לצפות ומה עליי לעשות. ואילו פרעה לא שואל שאלות של מה, הוא שואל שאלות של מי.